0: 現当社、新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は7月の14日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。3年にわたるリップル裁判に判決。一部 SEC の主張を認めるも、XRP は証券ではない。リップル裁判の判決を受け、複数の暗号資産取引所が XRP 取扱い再開を報告。ポリゴンラボ、マティックをポルにアップグレードする提案公開、ポリゴン 2.0 一貫で。コインベースの独自レイヤー2ベースが開発者向けにメインネット公開、一般公開は8月に。米コインベース、コインベースウォレットにメッセージング機能を追加。Google Play がデジタル資産関連のポリシー更新へ、特定条件下で NFT 取り扱い可能に。水財団、水上のディファイ構築のためのオーダーブックをローンチ。ビットトレードにコスモス上場へ、国内3例目。OK コインジャパンに大上場へ。SBIVC トレードのステーキングサービスに XDC 追加。
1: 一つ目のニュースは、三年にわたるリップル裁判に判決。一部 SEC の主張を認めるも、リップルは証券ではない。というニュースです。米リップル社と米証券取引委員会 SEC による有価証券問題をめぐる裁判に7月13日判決が出ました。同裁判は2020年12月23日に SEC がリップル社及び同社 CEO のブラッド・ガーリングハウス氏、共同創設者のクリス・ラーセン氏を提訴したことから始まった裁判で、今まであら SEC はリップル社が2013年から7年間で有価証券として未登録の暗号資産リップルを販売し約13億ドル当時のレートで1300億円超の資金を得たとして提訴リップル社はリップルはクロスボーダー決済を促進するために開発された通貨であると主張し暗号資産業界と規制当局の間で大きな争点になっていました今回の判決で米ニューヨーク連邦地裁のアナリサ・トレース判事はリップル社によるリップルの基幹投資家向けの販売スキームはハウイテストの条件を満たすため未登録証券募集に当たるが個人向けに販売されるリップルは有価証券ではないとの結論を下しましたこれは SEC のリップル社がこれらの基幹投資家向け販売で約7億2890万ドル日本円にして約1003億円のリップルを販売したという申し立てを一部認めた形となりましたなおハウィーテストは米国において特定の取引が証券取引の定義の一つである投資契約に該当するかどうかを判定するテストです判決文によれば2017年以降リップル社のプログラマティックセールスは世界のリップル取引量の 1% 未満に過ぎなかったしたがってデジタル資産取引所からリップルを購入した個人の大多数はリップルに資金を全く投資していない基幹投資家バイヤーは契約に従ってリップル社から直接リップルを購入するすることを承知の上で購入したが経済的な実態はプログラムによるバイヤーは誰に対してあるいは何に対して資金を支払っているかを知らない流通市場の購入者と同じ立場に立っているということだとし従って経済的な実態と状況を総合的に考慮した結果裁判所はリップル社のプログラムによるリップルの販売は投資契約の申し込みと販売に該当しないと結論づけるとの判決が下されています同判決は暗号資産取引所を通じて販売されたリップリップルは証券に当たらないことを決定づけるものととなりままししたたそののののめ業界ではリップル社の勝利てて祝福の声が上が上っていますこの結果を受け、リップル社の CEO であるブラッド・ガーリングハウス氏は7月14日のツイートにて、私たちは2020年12月、私たちは法律の正しい側により、歴史の正しい側にいるだろうと話していた、今日の決定に至るまで協力してくれたすべての人に感謝すると伝え、さあ、ちゃんとしたパーティーの計画を立てようと喜びをあらわにしました。判決が報じられた直後、リップルの価格は高騰、65円程度で取引されていたリップルは一時121円まで急騰しました。執筆時点の2023年7月14日12時40分時点では24時間比にて約 61.49% 上昇し 105.90 円の値をつけています一方で一部敗訴となった sec の広報担当者は声明にて裁判所がリップルトークンが特定の状況において証券取引法に違反する投資契約としてリップル社によって提供販売されたと判断したことを嬉しく思うと述べ判決を引き続き検討するとし同判決に対し放送の可能性も示唆したことを、複数メディアが報じています。続いてのニュースは、リップル裁判の判決受け、複数の暗号資産取取引所がリップル取扱い再開を報告というニュースです7月13日にリップル裁判にて暗号資産取引所やアルゴリズムを通じたトークン販売は投資契約に該当しないという判決が出たことを受け複数の暗号資産取引所が続々と暗号資産リップルの再上場を発表しています米大手暗号資産取引所のコインベースは7月13日リップルの再上場を発表同社のコインベースアセットアカウントのツイートにてコインベースはリップルネットワーク上上でリップルの取引を再開しますと報告し流動性の条件が満たされれば本日中に取引が開始される予定だこの資産の十分な供給が確立されればリップル usd リップル usdt リップルユーロの取引ペアの取引が段階的に開始されるリップルのサポートはサポートされている方域によっては制限される可能性があると伝えられていますなお、コインベースについては、同社の最高法務責任者、ポール・グレワル氏が、リップル裁判に判決を下したトレース判事の資料深い決定を読んだ。我々は慎重に分析を見直した。最上場の時が来た。とツイートしています。コインベース以外の暗号資産取引所も続々とリップル再上場を発表しています大手暗号資産取引所のジェミナイも7月14日のツイートにて取引所でのリップルの販売は有価証券ではないという本日の判決を受けてジェミナイはスポット取引とデリバティブ取引の両方でリップルの上場を検討していると報告しましたまた大手暗号資産取引所クラーケンは私たちは米国の居住者がリップルを入金して取引できるようになったことを発表しますとブログにて7月13日報告していますなおコインデスクの報道によればビットスタンプも電子メールにて本日の判決を受け我々は直ちに米国におけるリップルの取り扱いを再開したと声明を発表したとのことです。
0: 続いてのニュースは、マティックをポルにアップグレードする提案が公開というニュースです。ポリゴンラボがポリゴンのネイティブトークンマティックを新トークンポルへアップグレードする提案を7月13日発表しました。今回の提案は6月13日に発表されたポリゴンの新たなロードマップポリゴン 2.0 の一環です。ポリゴン 2.0 についてはこれまでフラッグシップブロックチェーンポリゴン POS のアップグレード及びプロトコルアーキテクチャの改良が発表されており、今回のポルへのアップグレードはポリゴン 2.03 つ目の発表となりますポリゴンラボはブログにて BTC を第一世代イーサを第二世代のネイティブトークンと表現ポルについてイーサが確立したトークンの生産的価値をさらに飛躍させた第三世代のネイティブトークンであると述べています具体的にはポルを用いることで同時にポリゴンエコシステム内の複数のチェーンのバリデーターになれるとのことですまたゼロ知識証明の作成やデータの可用性の保証などポルによりエコシステム内のすべてのチェーンがバリデーターに対し複数の役割及びその報酬を与えられるようになることがポルの革新的な改善であると言いますホワイトペーパーによるとポルの初期供給量は100億枚でありその全てをマティックからの移行に充てるということですまたトークンの移行についても記載されておりこの移行をできるだけ簡素化するためにスマートコントラクトを用いたトークンの交換が利用されると言いますなおディファイやスマートコントラクトに数年間マティックをロックしている保有者もいるため無制限ではないものの例えば4年間のような長期間の交換には対応するべきであるとの記載もされています,ポリゴン 2.0 に関する発表は全4回が予告されており、次回行われるガバナンスについての発表で最後となります。続いてのニュースは、ベースが開発者向けにメインネット公開というニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが、同社開発のイーサリアムレイヤー2ネットワーク、ベースのメインネットを開発者向けにローンチしたことを7月14日発表しました。コインベースが独自開発したベースは、安全かつ低コストにダップスを構築できる開発者フレンドリーな方法を提供するためのネットワークということです。テストネットは今年2月に公開されています。発表によると今回ベースでは、開発者向けにメインネットが公開されてことを記念して同ネットワーク上の初期開発者に対し譲渡不可能な NFTGenesisBuilder を今後数週間以内に提供していくということですまた開発者はベースの専用 Discord チャンネルにてベースチームから実践的なサポートを受けられるといいますなおメインネットの一般公開については今年の8月初旬を予定しているため初期開発者はベース上に構築したユーザー向けのダップスを一般公開までリリースしないよう促されています記事にベースについて解説文を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください。
1: 続いてのニュースは、米大手暗号資産取引所コインベース提供のコインベースウォレットにおいて、ウォレット間でのメッセージング機能がサポート開始されました。コインベースが7月13日発表しました。発表によると、この機能は Web3 用のメッセージングプロトコル、XMTP を用いて実装されているといいます。これにより、ウォレット間で完全に暗号化されたメッセージングを用いたチャットが行えるとのことです。また、チャット画面から簡単にポリゴン上の USDC をガス代を支払うことなく、簡単にに送金すすることも可能になっています現在この機能が利用できるのは DeFi のアーベが開発する分散型 SNS 構築サービスレンズプロトコルの利用者がコインベースウォレットにドットレンズアカウントを認証させた場合とコインベースウォレットの公式ツイッターに投稿されたプロモーションビデオ内の QR コードを読み込んだコインベースウォレットユーザーに限定されています。新しい経済編集部が実際に試したところ QR 読み込みによるメッセージング機能の取得はコインベースウォレットをダウンロードした上で通常のカメラアプリで当該 QR コードを読みウォレットを起動することでメッセージング機能の画面が表示されます。以降は資産画面の右上にあるメールボックスアイコンが表示されるようになるため、そこからメッセージング機能の利用が可能になります。メッセージが送信できるのはイーサリアムネームサービスの e ーサや cb.id、またはレンズプロトコルの .Lens などのドメインアドレスのうち、送信先のユーザーがコインベースウォレットや他の XMTP 互換ウォレットに登録したアドレスのみとなります。なお、コインベースウォレットで受け取ったメッセージは複雑な手段を必要とせずレンズプロトコル上のオーブやレンスターなどの xmtp を結合した他のソーシャルアプリに安全にインポートできるとのことです ens は複雑な文字列から構成される暗号資産のウォレットアドレスを認識しやすい任意の文字列と紐付けることができるイーサリアムブロックチェーン基盤のアドレスネーミングサービスですインターネットにおける dns のようなサービスですコインベースは昨年9月に同社オリジナルの ENS である CB.ID の提供を開始しています。ENS のうち最も一般的な e ーサを用いたユーザー ID の取得は有料であるものの CB.ID はコインベースウォレットから無料で取得可能となっています。
0: 続いてのニュースは Google Play がデジタル資産関連のポリシー更新へというニュースです Android アプリの公式ストア Google Play がブロックチェーンベースのデジタルコンテンツ取扱いに関するポリシーを更新することを Android 開発者ブログにて7月12日発表しましたポリシー更新により Google Play で提供されるアプリやゲーム内に特定の条件下で NFT などのデジタル資産の仕組みが組み込めるようになります新たなポリシーではブロックチェーンベースのデジタルコンテンツを取引できるアプリをユーザーへ提供するにあたりデベロッパー開発企業は金融取引機能を申告フォームでその旨を申告する必要があることが明記されていますなおブロックチェーンベースのコンテンツはブロックチェーン上で保護されているトークン化されたデジタル資産としてこのポリシーでは定義されていますまたポリシーにはユーザーに対する透明性と安全性を高めるため NFT ゲーミフィケーションの項目に追加の要件が適用されていますを統合したギャンブルアプリは申し込みを完了する必要があるということです。この項目にはギャンブルアプリに関する資格要件を満たさずその他の現金を伴うゲームのパイロットプログラムに含まれていないその他の全てのアプリでは金銭的価値のあるものを価値のわからない NFT を取得するチャンスに対する見返りとして受け入れるべきではないとしユーザーが購入した NFT はユーザーエクスペリエンスを向上させたりゲームの振興を手助けするために消費または使用されるべき NFT を家計や出資に使用し実世界で金銭的価値のある商品を獲得する機会をととしててはならならいい記載がされていま,すまた新たなポリシーにはデバイス上で暗号資産をマイニングするアプリは認めないことそして暗号資産取引及びソフトウェアウォレットのアプリについては商品やサービスがその地域や国で禁止されている場合は当該の地域や国ではアプリを公開できないとしましたなおここまでで紹介したポリシーの内容は今年の12月7日に発行されるということですまた今年の8月1日に発行される追加のポリシーとして不透明な振る舞いがあります。開発企業はユーザーに対してアプリの機能を明確にする必要があるとした内容です。アプリやゲーム内でユーザーがトークン化されたデジタルを獲得できるようにする場合、開発企業はこれを明確に宣言する必要があるとしています。その他にも開発企業はプレイや取引活動から得られる潜在的な収益の宣伝や美化はできないとしています。今回のブログ投稿者で Google プレイのグループプロダクトマネージャーであるジョセフ・ミルズ氏はユーザー所有のコンテンツを備えた従来のゲームを再興し独自の NFT 報酬を通じたユーザーロイヤルティの向上までクリエイティブなアプリ内エクスペリエンスが反映し開発者のビジネス拡大を支援できることを楽しみにしているとポリシー講師についてコメントしています。続いてのニュースは水財団がディープブックローンチというニュースです。水ファウンデーション水財団が分散型の集中差し値注文台帳 CLOB となるディープブックのローンチを7月12日発表しました。水財団は新興レイヤー1ブロックチェーン水ネットワークのコミュニティサポートを行う団体です。今回ローンチされたディープブックは水ネットワーク上のディファイアプリケーション全体をサポートする基盤インフラとして水エコシステム向けに構築されたコミュニティ所有の CLOB となります。なお CLOB は店頭における差し値注文、ビット注文及びオファー注文を一つの板に集中して価格及び時間優先の原則に従って付け合わせる仕組みのオーダーブックです。ちなみにオーダーブックとは、約定されていない買い売り、差し値注文のリストのことです。成行注文を最良価格で躍上させるために取引所にて使用されます発表によるとディープブックによって水の開発者は指値・成行きその他さまざまな注文タイプをサポートするオーダーブックを介してトークンをシームレスに交換するアプリの構築ができるようになったということです水財団のマネージングディレクターであるグレッグ・シウロウニス氏は水ネットワークのユニークな並列取引能力と公開されたオンチェーンのオーダーブックを組み合わせることでコミュニティはネットワーク上のべての d ファイプロジェクトが使用できるユニークで透明性が高くスケーラブルな取引機能を構築することができたとリリースにてコメントまた同氏はディープブックは水上で構築されるすべてのディファイツールに不可欠な金融基盤を提供します水ネットワークに組み込まれたスケーラビリティのコンポーラビリティと相まってディープブックは開発者に他のネットワークでは不可能なアプリケーションを構築するチャンスを提供すると述べ我々はネットワークを発展させ水を基盤とするすべての開発者をサポートする水エコシステムのための公共財としてディープブックの創設を支持すると語っています。ディープブックをすでに活用しているシネットワーク上の DEX、キリアエクスチェンジの創設者兼プロダクトリーダーのアディティア・ドウィベディ氏は、キリアの究極の目標は水上のディファイの流動性へのアクセスを一箇所で提供することです。ディープブックはエコシステムの中で最も深い流動性を提供する手段の一つとなるため、当社のルーターに統合することが最も重要でした。とリリースにコメントを寄せています。
1: 続いてのニュースはビットトレードにコスモス上場へ国内3例目というニュースです。国内暗号資産取引所ビットトレードが暗号資産コスモスの取扱い予定を7月14日発表しました。取扱い開始は7月19日の15時の予定です。なお、コスモスが国内で上場するのは GMO コイン SBIVC トレードに続き3例目となります。発表によるとビットトレードでのコスモス取扱いは販売所サービスでの購入、売却が対象となります。現物のみの取扱いとなっており、入出金にも対応するといいます。ただし取引所サービスは対象外です。ビットトレードおよびビットトレードアプリでサービス提供開始されます。今回のコスモスが予定通り取り扱いとなれば、ビットトレードでは全31名からの暗号資産を取り扱うことになります。当取引所では現在、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、モナコイン、ネム、ステラルーメン、リップル、フォビトークン、ベーシックアテンショントークン、オントロジー、トロン、クオンタム、ジム、リスク、エイダ、ポルカドット、エンジンコイン、iOST、ビットコイン SV、ジャスミー、OMG、コスプレトークン、テゾス、ディープコイン、パレットトークン、フレア、アスター、ボバネットワークの取引が行われています続いてのニュースは OK コインジャパンに大上場へというニュースです国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産台の取扱い予定を7月13日発表しました。OK コインジャパンでの台取扱い開始は7月20日17時から予定されています。対象サービスは取引所及び販売所とのことです。予定通り、同取引所にダイが上場すれば、同取引所の取扱い暗号資産は26名柄となります。なお、ダイが国内取引所に上場するのは、GMO コイン、アンバージャパン、コインベスト、コインチェック、SBIVC トレードに続き、6例目となります。ダイはメーカーダオが発行するイーサリアムベースのステーブルコインです。暗号資産を担保としてて米ドルにソフトペックされています現在、同取引所では、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リップル、リスク、OKB、IOST、エンジンコイン、ベーシックアテンショントークン、トロン、クアンタム、パレットトークン、アバランチ、ステラルーメン、カルダノ、ディープコイン、ポルカドット、ジリカ、テゾス、エフィニティトークン、シバイヌ、サンド、ポリゴンの取引が行われています。また、同取引所では7月中にファイルコインを取り扱うことが6月に発表されています。現状では詳細な日時はアナウンスされていません。続いてのニュースは、SBIVC トレードのステーキングサービスに XDC 追加というニュースです。国内暗号資産取引所 SBIVC トレード提供のステーキングサービスに暗号資産 XDC が7月13日に追加される予定です。同取引所が7月13日発表しました。これにより同取引所のステーキングサービス取扱い銘柄は国内最多の9銘柄となりました。なお SBIVC トレード提供のステーキングサービスは同取引所においてサポート銘柄を保有する全ユーザーが対象となっており、利用には別途申し込みなどは不要です。対象暗号資産を保有しているだけで収益が得られるようになっています xdc ステーキング報酬については現時点で年率 5% から 8% 程度を見込んでいるとのことです報酬付与については 0.00001xdc 単位で翌月13日までに実施されます手数料は配分ステーキング報酬の 25% になるといいます。なお、注意点として SBIVC トレードで提供されているレンディングサービスに貸し出している暗号資産については、ステーキングの対象外となるとのことです。SBIVC トレード提供のステーキングサービスは現在、カルダのアバランチ、ポルカドット、テゾス、イーサリアム、ソラナ、オアシス、コスモスに対応しています。ステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有することで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。暗号資産取引所が一般ユーザー向けに提供するステーキングサービスでは、ユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる形式をとります。そのため、ステーキング参加に本来必要な暗号資産保有量を持たないユーザーでも、少額でステーキング報酬が得られる仕組みになっています。なお、ステーキングは、コンンセサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。コンセンサスアルゴリズムとは暗号資産のブロックチェーンのブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです。XDC は XDC ネットワークのネイティブトークンです。同ネットワークは貿易金融の効率化を目的とする企業や金融機関などエンタープライズに特化したブロックチェーンとのことです。SBIVC トレードによると、XDC は貿易金融における取引の透明性、追跡性の向上やコスト削減、スマートコントラクトを活用した取引スピード向上や信用リスク低減など、世界中の貿易マーケットの効率化につながると考えられているといいます。また、XDC ネットワークは、米 R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンプラットフォームコルダと連携し、コルダにて決済用トークンとして XDC を利用できるなど、ハイブリッドブロックチェーンとして稼働可能である特徴を有しているとのことです。記事執筆時点、2023年7月13日において、国内取引所で XDC を取り扱うのは SBIVC トレードのみとなっています。